1: We zijn in volle gang. Erik Brommert volgt het uh, op de voet vanuit Rotterdam. Ik, pimbel. Ik, uh, ik heb een hotel uitgevonden uitgev uh, dicht bij het Olympiapark. Dus ik kan wandelen naar het Olympiastadion. Uh, iconisch. Iconische plek wel eigenlijk. Hè, van de Spelen in 1972. Genoeg biergartens ook te vinden. Zo dadelijk daar meer over. En uh, het is eigenlijk de ochtend na de marathon. Dus ook na het historische brons van Nienke Brinkman. Nog nooit was er een Nederlandse vrouw die op het EK op het podium eindigde. Ooit was er Gerard Nijboer in 1982. Kun je je dat nog herinneren, Erik?
2: Ja, dat kan ik wel degelijk herinneren. Want uh, ja, in 1982 won Gerard Nijboer in Athene niet alleen het, uh, het goud op, uh, op die EK. Maar hij maakte, bij uh, je dat, en ook zijn veto nog eventjes uh, even vast... Uh, een paar kilometer voordat hij finishte, wat eigenlijk voor alle kijkers op dat moment toch even wat uh, wat, wat, ja, wat 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 koude rillingen gaf van wat doet hij nu, weet je, hij stopt en dan gaat zijn nog vastmaken en vervolgens ging hij door in een uh, ja echt nog oude wet singlet, weet je wel, met dat open gaas en zo. Er was helemaal nog geen sprake van materiaal en dat soort zaken. Nog wel een, een mooi klassiek oud singlet. Oranje het nu en uh, en op weg naar de finish in het natuurlijk legendarische stadion in uh, in Athene. Dus. Uh, ja, dat, dat kunnen we zeker herinneren.
1: Kijk, hij, hij Prachtige met goud terug. Maar hij kwam er dus ook uit met een wijze les. Namelijk dubbele knoop. Goed je veten strikken. En daar willen we het eigenlijk vandaag ook een beetje over gaan hebben. Hè? Want ons viel op dat zowel Nienke Brinkman als Jill Holterman... later ook bij de mannen... Uh, uh, ze komen over de finish en ze hebben gelijk het gevoel... dit en dit en dit had beter gemoeten. Dit en dit en dit... Heb ik zelfs fout gedaan? Of dit is er in de voorbereiding misgelopen? Dit moet ik in mijn voor volgende voorbereiding gaan aanpassen. En ik denk dat dat voor heel veel lopers... en zeker ook marathonlopers wel herkenbaar is. Hè? Dat je eigenlijk direct na de finish... misschien weet je het soms tijdens de voorbereiding al... maar direct na de finish wel de pijnpunten al kan aanwijzen. En dat deed dus zelfs uh, Nienke Brinkman na het brons. Maar um, over die... Zeg maar, die, die die wedstrijdlessen, die marathonlessen gaan we het vandaag ook, uh, ook hebben.
2: Ik denk heel, heel belangrijk. Want ik, bedoel, ik denk dat iedereen zijn eigen verhaal na de marathon heeft. Wat heeft hij goed gedaan? Wat heeft hij fout gedaan? Wat kan hij beter doen? Dus ja, dat is een, een terugkerend geheel. En, en ja, denk goed om, uh, om dadelijk eens even iets over te hebben. Want uh, ja, er is er natuurlijk wel, best wel veel over gesproken na, uh, na de race van gisteren. Ja, wil je al naar de race? Nou, nee, ik wil eigenlijk eerst ook wel eventjes weten hoe het, uh, hoe het met jou daar is natuurlijk. Want uh, ja, je bent eigenlijk. Ja, zo goed als terug uit Eugene van het WK. En vanuit het WK een paar weken later rol je gelijk weer naar München in. En ja, nou weet je, laten we het zo zeggen. Wat heb jij geleerd van je WK en wat ga je nu toepassen op dat EK dan? He, is of het, uh, hoe, ja. hoe doe je dat?
1: Hé, hey, geloof het, god hè. Gewoon de ene lekker uh, net verwerkt en meteen alweer door naar München. Moet ik zeggen, het valt serieus mee. Ik heb een paar jaar, volgens mij toen ik 3, 4, 5 en 26 was. Toen deed ik ook het wielrennen er nog bij. Nou, dan, dan ging ik naar de Giro, de Tour, de Vuelta, de Ronde van Zwitserland, Parijs-Nice. Dan was ik echt wel, nou, misschien uh, vier, vijf maanden in het jaar voor het AD in het buitenland. Uh, dus uh, het voelt nu eigenlijk redelijk behapbaar. Zo'n jaar waarin je naar Peking, naar Eugene en naar München gaat. Maar er zat inderdaad vrij kort tussen. En... Uh, gewoon, welke les heb ik eruit gehaald? Al, alles liep op rolletjes eigenlijk al, Erik. Ik hoef er weinig aan te passen. Natuurlijk. Je hoefde niet in de vliegtuig nee, te kijk...
2: stappen, je hoefde niet in de rij te staan op Schiphol. Je kon gewoon de auto pakken en uh, op die autobaan ja, uh, niet... naar München toe.
1: Ja, ik heb de auto gepakt richting München. Maar kijk, ik maakte me toch een beetje zorgen, Erik. Want ik weet niet of jij het uh, door hebt gehad of niet. Maar ik word komende zondag, word ik dertig. Nou heb ik op zich weinig met mijn verjaardag. Weet je wel, dat is iets voor kleine kinderen. Dat je een week lang naar je verjaardag gaat uitkijken. Maar toch is 30 is wel een momentje. Dat zal jij bij 50 bijvoorbeeld ook gehad hebben. Dat dat getal net wat, net wat meer met je doet. Dan, uh, ondanks dat het niet veel met me doet, maar je ja, staat er net even iets meer bij stil. En uh, ik ben eigenlijk altijd sinds mijn vijftiende gewend om mijn verjaardag op lowlands te vieren. Met 50 vrienden om me heen. Uh, genoeg drankposten, om het zo maar te zeggen. En de en al optreden zijn gezelligheid. Maar ik, nou heb ik ook één keer, toen was ik voor het AD, was ik bij. Um, toen zat ik in Kiev. Dus toen heb ik een biertje gedronken op het Onafhankelijkheidsplein. Omdat uh, Feyenoord daar tegen Zorya Luansk speelde. kort na de MA17-ramp. Uh, uh, Volgens mij was toen dat stadion van, van die. Oekraïense club, Soja Luans, daar zat al kraters in. Daar was het al super onrustig. Dus die speelde 700 kilometer verderop... in het stadion van Dynamo Kiev. Nou, daar gingen we toen naartoe. Kort na de MA17, zo gezegd. En toen bij Turbulentie dacht Jordi Klaasie... dat ook ons uh, vliegtuig onder vuur werd genomen. Dat, dat viel gelukkig mee. Maar toen heb ik daar mijn verjaardag gevierd. En ik dacht toch, München, ja... is dat nou de plek om je 30 ste verjaardag te gaan veren? Nou heb ik een beetje de omgeving uh, bekeken, de voorbije uh, loopdagen. Want ik, ik blijf natuurlijk wel uh, lopen hier. Er zijn hier genoeg biergartens te vinden, Erik. Het is uh, een pak van maart. Maar een hele het, het is nog
2: te vroeg voor het Oktoberfest, hè? dat weet je. Dat is pas eind september. Dus uh, dat ja. is te vroeg.
1: Ja, maar, maar ik heb gisteren in een van de uh, brouwerijen gezeten. In een van de zes brouwerijen gezeten die tijdens Oktoberfest bier mag schenken.
2: Kijk, heel goed. Ja, en ik, dus ik heb ik helemaal een nieuwtje voor jou. Dat had je helemaal niet van mij verwacht. Ik ga er gewoon naartoe. Jij gaat naar Oktoberfest. Zeker ja, wel. Ja, zeker. Ja. Maar jij lust helemaal geen bier. Nee, maar ik moest toch mee, zeiden ze. Dus, uh, want het was een dusdanige belevenis dat ik mee mocht. En ze zeiden van, nou oh. weet je, uh, er wordt bier geschonken. Maar er wordt ook wel een colaatje geschonken. Dus, uh, en we blijken daar een goede tafel te hebben. Dus wij gaan gewoon een dagje op en neer vliegen. Kijk. ja Ik, ik denk, denk, ik, ik, denk, ik, ik, ik doe af, het gewoon. Of het bij me past of niet. Maar we gaan gewoon met een groep vrienden gaan we naar naartoe. Die, die er wel allemaal die wel flink kunnen innemen. Dus maar ik ga het, ik ga het zien.
1: Oké, okay, nou hou ze goed in de gaten. Ik was gisteren, ik weet ik een weet, partij, het was druk daar in die hal, druk. En uh, blijkbaar, blijkbaar is het toch in Duitsland iets minder gemeengoed dat je gewoon met je pin afrekent. Ook in zo'n toeristische hotspot als zo'n bierhallen. Dus uh, ik geef, ik geef na nou een biertje aan dat ik graag wil pinnen. En een enorm wegwerpgebaar van die al iets overgewerkte vrouw met een burn-out. die daar rondliep met die dienbladen in traditionele kledij. om ook de buste nog een beetje op te pompen.
2: Oh, niet Een Enorm daar.
1: wegwerpgebaar. En ze, Dan moesten ze niet komen, schreeuwt ze. <laughs> dus toen moest ik achter eraan. En toen kon ik ergens in een achterafzaaltje. Als nog even met mijn creditcard afrekenen. Maar ze was er niet heel blij mee. Ze hebben Dan liever wel euro's, ze
2: hebben ze daar. Nou
1: ja. Ja, 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 het liefste cash. Ja. Ja.
2: Hey, maar, maar dat de...
1: was wel mooi om na die marathon nog daar even uh, neer te struinen.
2: Ja, precies. Hey, en hoe gaat het dan met die dertigste verjaardag nu? Want uh, ik bedoel, je moet hem een muntje vieren. Maar er is toch wel, ja, de, 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 is de, toch ja. wel een soort eerbetoon uh, later in de maand, toch? Die, uh, die, uh, die wordt gedaan uh, na die dertigste verjaardag.
1: Ja, er nee, de, de, de komt een, uh, een dag waarop we alles goed maken met de mensen in Rotterdam. Zeker
2: weten. Ik wou al zeggen. Met, uh, neem, ik neem aan met een, een traditionele levende artiest, zoals wij dat noemen.
1: Ja, de, 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 de onderhandelingen met de Nederlandstalige artiesten uh, uh, lopen. Alleen, de, de, ze zijn tegenwoordig zo populair... dat nu zelfs misschien verplaatsing van het uh, hele feest uh, uh, dat daar sprake van is. Misschien wordt het in plaats van 1 oktober, 5 november. Maar ik hou je op de hoogte.
2: Oh, oh dat is nog wel een groot verschil inderdaad. 1 november of in uh, <coughs> oktober.
1: Ja. ja, ze zijn veel gevraagd. Ze zijn veel gevraagd. Nee, maar de maar verjaardag in München gaat dus uh, gaat helemaal goedkomen. Goed. Komen. goed.
2: Hey, maar even, even ja. terug, naar het, uh, terug naar het werk. Hoe ziet zo'n uh, zo dag eruit daar uh, voor jou dan? Zo gisteren, zo'n zo, zo marathondag. hoe begint dat? Ik heb wat beelden, zag ik uh, op onze pace voorbij komen. Ja, ik zie juist morgens een beetje hardlopen op dat parcours daar. Heb je het parcours verkend?
1: Ja, dus ik had um, al afgesproken om acht uur s ochtends met Imo Muller. Ja. Uitgever van Runners World bijvoorbeeld. En uh, hij doet nog veel meer, maar uh, zeker ook dat. En... Um, Tempomaker van
2: uh, Nienke Brinkman in Rotterdam geweest.
1: Juist, ook nog. Ja, klopt. Inderdaad. Dus die, uh, die kwam een avond van tevoren aan. Die had geappt van uh, zullen we een rondje samen lopen. Hij had zijn hotel speciaal uitgezocht op uh, korte afstand richting het Englischer, uh, de Englisher Garten. Echt een geweldig, geweldig groot park. De grootste van München waar ik inmiddels ook al twee keer heb gelopen. Dus ik dacht, nou, ik rijd even naar hem toe. Doen we vanuit hem een kort rondje. Maar toen een kwartiertje van tevoren eigenlijk. Nou, op het moment dat ik mijn wekker had gezet, toen, toen appte die van... is het niet veel leuker om gewoon dat marathonparcours te gaan lopen? Want daar zit, zitten we ook dichtbij. Nou, dat was natuurlijk een goed plan. Dus ik had voor de zekerheid mijn persaccreditatie nog uh, in mijn korte broekje verstopt. Maar die bleken we uiteindelijk niet nodig uh, te, uh, te hebben. De he alle wegen waren al afgezet met dranghekken. Veel Duitse beveiliging, maar die waren eigenlijk aan het applaudisseren als we daar langskwamen. Uh, er ging nog een atletenmanager van Global ook mee, Jeroen. Dus met z'n drie, drietjes liepen we eigenlijk over die ronde van 10 kilometer. We moesten daar eigenlijk alleen even af 50 meter voor de finish op plaats. En dan konden we er 50 meter, daarna konden we zo weer mooi op. En eigenlijk werden alle drankposten gereed gemaakt. Dus dan worden die vlaggetjes uh, erbij bij de tafels gestoken. En um, uh, ja, ja, ik denk dat, dat wij zeg maar finishten anderhalf uur voordat de vrouwen van start gingen.
2: Wat vond je ervan, van het parcours? Had je gelijk een beetje een idee van... oeh, dat uh, is pittig of dat, uh, dat ligt nee, misschien ja, het viel wel me, de Nederlandse manier? Viel, nee,
1: het viel, ja, het viel me eigenlijk heel erg mee. Want het gaat al, al een jaar en zeker ook de laatste week over de hitte. Er waren van de week zelfs uh, 50 atleten... die een brief hadden ondertekend uit een soort protest... om de organisatie toch nog te forceren... de, de start te vervroegen van die vrouwen en de mannenrace... Um, maar toen ik dus liep tussen 8 en 9. toen was het bewolkt, er stond een briesje... wat soms zelfs zorgde voor een soort vervelende tegenwind. Maar waardoor ik wel het gevoel had van... Nou, dit gaat niet de hete dag worden... dat, dat het zo'n pleitageslag wordt zoals we in Sapporo... of in, uh, eerder bij de WK in Doha hebben gezien. Uh, ik dacht van, nou, dit is heet. Alleen als, als je daar als atleet goed mee omgaat... kun je gewoon een goede marathon lopen loop je misschien geen PR, hè, maar dat hoeft ook niet op een kampioenschapsrace. Dus dat idee had ik meteen. En um, verder, ja, de, dat heuveltje valt natuurlijk op. Dan ben je even aan het polsen van hoe zwaar is dat? Nou, dat gaat tijdens een marathon anders, uh, anders aanvoelen dan tijdens je easy rondje in de ochtend. Maar het is gewoon leuk om er een beetje voeling bij te krijgen, inderdaad. En wat de marathonlopers niet hebben gedaan, en wij vanochtend wel. Ja, om je heen kijken en ook naar de... De Zieken en de andere highlights uit München even, even kijken.
2: <coughs> precies, die we in het tv-verslag altijd wel gewoon meekrijgen.
1: Ja, zoals ze ook in het tv-verslag nog even schakelde naar de biertuin ja, in de laatste ja, kilometer. Ja, ja,
2: precies. Op het moment dat er eventjes, uh, dat het echt spannend werd. Ja, kansloos, uh, kansloos was dat verhaal. Hey, even ja. over die, die brief, hè die dan wordt gestuurd. Ik hoorde er ook al een aantal atleten over. Van, ja, ik heb die gewoon niet getekend. Want uiteindelijk weet je gewoon uh, wanneer die wedstrijd gelopen wordt, je bereid je ook voor in die hitte. Dus ja, waarom gaan we er dan vlak van tevoren vanaf halen? Want er zijn natuurlijk gewoon atleten die zich echt voorbereid hebben op een, op een race in de warmte en in de hitte.
1: Ja, als het goed is iedereen eigenlijk, hè? toch? Ja, toch. Um, en ik belde, welke dag was dat? Donderdagavond, uh, dus dat was vier dagen voor de marathon, belde ik met Ronald Schreur. Uh, voormalig pezergast ook. Uh, die ging hier zijn derde... Zijn vierde EK-lopen, zijn derde EK-marathon. Hij was er ook bij in 2010 in Zürich. En 2014, oh sorry, 2010 in Barcelona, 2014 in Zürich. En die was halverwege met zijn autotrip... samen met zijn vrouw Jill Holterman, ook uh, marathonloopster hier... Uh, halverwege de autotrip op weg naar München. En uh, ze kwamen net uit de pizzeria. En die, ja, ja, ik heb die brief heel bewust niet ondertekend. We weten het al een jaar... Een EK is altijd in augustus, dus het kan warm zijn. Het wordt waarschijnlijk zelfs warm. En daar kun je je tegen wapenen. En daar kun je je ook nog eens beter tegen, tegen uh, wapenen dan vroeger. Want hij had al begrepen dat er ook om de 2,5 eh, dus kilometer kon worden gedronken. Maar ook nog eens om de 2,5 ijs kon worden gepakt. Hij zei dat ijs dat hadden we vroeger helemaal niet. Uh, er is ook steeds meer kennis over hoe je je tegen die hitte. Uh, of hoe je kunt acclimatiseren, hè? hoe je je lichaam bestand kunt maken tegen de hitte. Dus daar zijn allemaal trainingstechnieken voor. Bijvoorbeeld dat je kort na een training een warm bad instapt... of nog even de sauna ingaat, meteen na je training. Uh, dat je van tevoren koelvesten kan dragen... waardoor je je lichaamskerntemperatuur met een minder hoge temperatuur aan de race al start. Dus er zijn allerlei manieren. Hij zei, ja, uh, ik heb me er gewoon op voorbereid... Uh, dus daar voel ik me goed bij. En ik wil helemaal niet dat dat nu ineens... op het allerlaatste moment nog gaat veranderen. Volgens mij had alleen Tom Hendricks... Uh, uh, zijn naam onder de brief gezet. Nienke Brinkman wilde er ook helemaal niks meer... Uh, aan veranderen. Die, uh, die wilde zich gewoon op de race concentreren... en niet op uh, last-minute uh, wijzigingen.
2: Ja, precies. Nou, dat vond ik ook hoor. Ik denk, Het is een race die... Het is een kampioenschapsrace. Je weet dat die onder zware omstandigheden... gelopen gaat worden. Je bereidt jezelf erop voor. En dan moet je het ook pakken zoals het is. En voor de ene is het misschien... een meer voordeel dan de ander. Maar... Je weet ook dat het dan misschien wat minder hard van start gaat. Dus je zal ermee ja. mee moeten dealen.
1: Kijk, ik vind de enige... Uh, uh, kijk, als er nou die week een soort hittegolf start in München... En, en het schiet naar richting de 40 graden... en je denkt, dit is onverantwoord. Hier gaan atleten hun carrière mee verzieken... door het lopen van één marathon. Dan wordt het een ander verhaal. Maar dat was gewoon nu niet... Ja, er was gewoon geen sprake van. Het is in de middag, geloof ik... Ja, misschien is het 30 graden geweest. Ja, dat is hartstikke warm. dan moet je je strategie iets op aanpassen. Daar moet je heel serieus mee bezig zijn. Maar dat is geen, geen reden om een marathon die al een jaar in de agenda staat... ineens een paar uur te gaan vervroegen.
2: Ja, nou, dat is wel een goede reden. Hè? Dat is overigens ooit wel eens een keer gebeurd. Hè? In het ver verleden, een EK split, voormalig Joegoslavië. Daar uh, is echt een marathon in extreme hitte gelopen. En daar hebben echt atleten... Hebben daar uh, een jaar, anderhalf jaar van een carrière verspeeld. En sommige atleten heeft het misschien wel een carrière gekost. Zo diep hebben ze moeten gaan in die, uh, in die hitte. En uh, ja, dat, dat, dat kan dan wel heel veel schade veroorzaken. Maar ik denk ook inderdaad, als er een hittegolf aankomt... zoals die bijvoorbeeld afgelopen week hier was... dan had die organisatie best wel aangepast. Dat, uh, dat geloof ik wel. Maar onder de omstandigheden van gisteren... Ja. was het volgens mij prima te doen als ik naar de atleten keek.
1: Ja, precies. En weet je wie ik ook nog tegenkwam tijdens die parcoursverkenning?
2: Nou, ik, geen idee.
1: De vriend van Nienke Brinkman en haar zus. En uh, die kende Imo, dus die groende, groette de Haas uit april, zeg maar. Uh, die bedankt hem nog even voor de bewezen diensten, bij wijze van spreken. Maar in elk geval, uh, dat waren niet de enige twee supporters van Nienke Brinkman. Want zij woont in Zurich. Uh, ze komt uit, uh, uit de omgeving. Ja, wat was dat? Leiderdorp, geloof ik, hè? Ja, daar, daar waar haar ouders geweest, hè? woonden, waar wij langs zijn geweest. Uh, nou ja, dit is gewoon, dat, dat geldt voor, voor veel atleten, voor, voor ook al die andere sporters bij dit multi-evenement. Want er zijn hier nog negen, negen andere sporten uh, bezig. Want dit is een van de eerste toernooien waar gewoon alle vrienden en familieleden natuurlijk gewoon weer naartoe kunnen. En zelfs met de trein of de auto. Dus echt, er was ook een soort ja, Oranje Legioen met allemaal van die uh, Piro, weet je wel, van die, hoe heet dat ook weer, van die fakkels. Ja, ja. Een uh, 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 soort oranje bocht was er. Weet je wel, alsof het de uh, de West hier uh, betrof. Maar dat was gewoon, uh, het was echt een leuke sfeer met heel veel Nederlanders ook. Die, uh, die onze marathonlopers vooruit aan het schreeuwen waren. En dan komen ze natuurlijk vier tot acht keer voorbij als je een handig uh, plekje uitzocht. Maar de, uit, uh, ja,
2: de medailleuitreiking medaille is niet uitgesteld, omdat uh, de hele familie en vrienden allemaal nog even op de foto moesten met Nienke, zoals in Rotterdam, toen de persconferentie ja, een kwartiertje ja, later het. begon.
1: Ja, er was wel wat vertraging geloof ik. Ja, ja. Hey, zullen we naar die marathon gaan? Want het is wel, uh, uh, moet ik zeggen, van tevoren. Heeft ze, dat heeft ze zelf vakkundig stilgehouden natuurlijk. Ze, ze schoof nog aan telefonisch bij onze collega's van Suzy Q. Maar daar werd geen woord gerept over de race. Volgens mij was dat min of meer afgesproken. Hè, dat ging natuurlijk wel over de voorbereiding. En uh, over wat ze anders had gedaan. Wat er grootste week was geweest. Um, uh, nog wat ze van Rotterdam had geleerd, maar het ging weinig over uh, wat zijn nou je verwachtingen en ga je voor goud. En uh, dat, daar zag ik wel een parallel, want dat deze voor Rotterdam natuurlijk ook niet. Hè? Zij, haar hazen en de uh, coach en ik denk de manager ongeveer vijf man wisten dat zij het Nederlands record wilden gaan aanvallen en voor de rest niemand, de organisatie niet. Uh, uh, um, uh, collega's als Jill Hotterman, niet, terwijl ze daar drie weken mee op hoogtestage had getraind. Zij wil die verwachtingen niet. Dat voelt als een soort loodzware tas op de rug. En dat was nu eigenlijk ook weer, want omdat er wat mensen hadden afgezegd en omdat ze die zo snelle tijd van 2.22 op de klok had gezet op de single, was zij gewoon op de lijst eigenlijk de snelste atleet op papier, de lijstaanvoerder. Maar... Um,
2: uh, ja, dan, ontkom je wilde ze... dan ontkom je er natuurlijk ook niet aan om, uh, om bij de start, start even naar voren te worden geroepen. En eventjes, uh, even voorgesteld te worden. En dat is eigenlijk waar ze ook niet helemaal op zat te wachten op die favoriete rol... die er, ondanks dat ze dat niet wilden, toch even vlak voor de start werd toebedeeld.
1: Ja, precies. Dus, ze zei het na afloop ook, dat vond ik verschrikkelijk. Dan moet je, word je naar voren gehaald... ...kijkt iedereen naar je, ga je zelf ook denken... ...moet ik nou goud halen? Ze zei, ik vind het geen luxe positie.
2: Nee, maar aan de andere kant is dat wel de insteek van de wedstrijd.
1: Ja, dus kijk, zij, zij opereert liever vanuit de schaduw. Ja, ja dat wordt moeilijk als je Nederlands recordhouder bent met 2,22. En dat wordt ook moeilijk nu ze brons heeft gehaald op de EK. En dat het elke keer... Eigenlijk, ze heeft tot nu toe gewoon drie goede marathons gelopen. Elke keer loopt ze goede trails... Ja, het is gewoon uh, uh, lastig voor haar om niet als een van de favorieten genoemd te gaan worden. Ook bij de volgende marathons waar ze loopt. Dus dat is wel iets, want ze heeft er dus moeite mee. Uh, tijdens de race trouwens niet hoor. Tijdens de race, zei ze, heb ik er bijna niet meer aan gedacht.
2: Je geeft net, uh, net aan dat, uh, dat Nienke nu eigenlijk drie hele goede marathons heeft gelopen. Maar op deze zitten toch wel, wel een paar kleine krasjes, want... Dit verliep natuurlijk niet helemaal zoals ze dat zelf graag wilden. Ik bedoel, ze is in deze marathon te wel tegen een aantal dingen aangelopen... waar ze denk ik in Valencia en in Rotterdam nog niet tegen aangelopen is. Dit was natuurlijk ook weer een volledig nieuwe race. Hè. In Valencia gaat het in eerste instantie uh, redelijk vrij uitlopen. Nog onbekend en, uh, en, en eigenlijk hartstikke goed gedaan. In Rotterdam ging het om tijd. Alles geregeld, hazen voor strak tempo. Uh, uh, ook op een manier lopen zoals zij dat uh, graag wil. En nu... Um, onbewust, maar tegelijkertijd ook bewust, want ze weten natuurlijk heel goed als favoriet aan de start komen te staan, daarmee om moeten gaan, maar tegelijkertijd ook een race moeten lopen die tactisch is, die helemaal niet over tijd gaat, en waar je beslissingen moet nemen uh, onderweg, um, waar je voor het eerst in oranje tenue loopt, waar je ja, je land moet vertegenwoordigen, en waar echt nu voor het eerst echt prestaties werden verwacht, en eigenlijk wel gewoon een medaille van haar werd verwacht. En dat, ja, ja. daar heb je ook wel een stuk ervaring voor nodig. En dat, dat bleek achteraf ook wel.
1: Ja, want ik denk... Uh, uh, ze heeft gewoon... Uh, hartstikke goed gelopen. En dat zit hem dan ook in de verbetertijd Dat eigenlijk bij 27 kilometer maagklachten... Naar boven komen. Dat ze bijna niks meer binnen kan houden. Dat ze af en toe tegen kotsen aanzit, zit. Uh, dat ze te, niet tegen opgeven aan zit. Maar ik bedoel, je lijf schreeuwt eigenlijk om opgeven. Uh, en dat, ze dan, dat het er dan toch lukt om tot, en met de tot in de laatste uh, kilometer eigenlijk met vier vrouwen om plekken 1, 2, 3 en 4 te knokken. En dat het er dan ook nog nipt lukt om die medaille eruit te slepen. Terwijl ze het, nou ja, iedereen kon zien wat voor leidensweg het was. Weet je die laatste kilometer vanaf het keerpunt van de Ziegestoor naar de finish op de Odeonsplatz... Ja, ze zei die laatste 200 leken vijf kilometer te duren. Dan wil ik niet weten hoe, hoe die laatste kilometer hoe lang dat voelde. Ja. Dat was een soort marathon die ze daar aan het lopen was. Maar wij konden natuurlijk ja, de, niet zien
2: dat, dat, dat er problemen waren, dat er maagproblemen waren. Die, dat, dat, nee. dat, kon je, dat kon je, uit de beelden kon je dat niet opmaken. Dus ik dacht eigenlijk wel, ze, ze zat in die groep, ze zat er redelijk comfortabel in. Ze, ze heeft een keertje in de tweede ronde een beetje aan de boom geschud op dat heuveltje, zeg maar, wat, uh, wat er was. En toen daar verder niks gebeurde en die groep best wel groot bleef, had ik eigenlijk gedacht in die laatste ronde. op dat heuveltje, daar gaat ze het doen. Weet je, met dat trailverleden, daar, daar gaat ze het doen. En daar zag je eigenlijk al van. hé, daar, daar, moest ze, daar moest ze volgen in plaats van zelf het initiatief nemen. Zonder dat wij natuurlijk wisten wat er, wat er aan de hand was.
1: Ja, dat was het. Dat we, en niet dat, uh, dat ik er zomaar even op plekje één had gezet. Maar toen ze daar een paar meters moest afgeven, toen. Kreeg ik het gevoel van winnen wordt wel heel lastig. Dat bleek toen ook toen even later die Polsen echt wel uh, hard wegliep. Maar ik vind het echt knap hoe ze, zeg maar, ook wel niet alleen op klasse, maar ook wel gewoon echt op karakter dat brons heeft binnengehaald. Uh, maar ja, ze zei na afloop gaf ze ook gewoon echt Ze heeft gewoon een paar fouten gemaakt. Ze is, uh, in ronde twee heeft ze heel veel op kop gelopen. Dus ook wel in de wind, want die stond er wel degelijk. Uh, ze heeft ontzettend vaak... Dat zag je niet zo... Want als je, als je, als je die race bekeek... Dan zat ze heel hele tijd daar rechts vooraan. En dan leek ze heel comfortabel daar te zitten. Maar zelf heeft ze toch wel heel de tijd het gevoel gehad... Dat ze voor de positie heeft moeten knokken. En dat dat er heel veel energie kostte. Want ja, in april kon ze achter Guus en Imo aan. Uh, ging er niemand om haar plekje dringen. Hè? Ging er niemand dringen. Dus niemand om haar plekje uh, uh, wringen. En nu was het gewoon... Af en toe leek het, zei ze, alsof ik naar, naar achteren werd geduwd. En er kwam er een drankpost aan. Dan zei ze, dan stak ik netjes mijn hand uit. Maar dan werd ik er niet tussen gelaten. <laughs> ja, dat was helemaal niet gewend. Als ze in Rotterdam de hand uitstak, dan, uh, dan, dan kwam er een staande ovatie. En dan werd het werd een bidonnetje aangereikt. En hier lieten de concurrenten er niet tussen. Dus weer stress in het koppie. Weer, weer even gedrang, nervositeit. Uh, even, even een strijdje in een strijd om die, wel dat bekertje of die spons te pakken. En, en ze vond dat dus echt moeilijk. En ik denk dat ze er, uh, uh, ondanks dat brons, ook wel eens achtergekomen... dat zij liever, op dit moment in elk geval in haar carrière... met nog maar drie marathons achter de naam... liever eigenlijk een geregisseerde race wil, uh, of heeft... Uh, dan zo'n uh, titelstrijd waarop, het, waarop zij voor de gevoel ook moet knokken... tegen, ja... Uh, uh, Loopsters met meer wedstrijdervaring. Want dat is het natuurlijk. Ze is gewoon uh, be uh, begonnen met serieus hardlopen tijdens de pandemie. Uh, ze, ze heeft uh, ontzettend goede resultaten geboekt. Ook in de trails. Maar echt vaak voor je plekje knokken. Voor het resultaatstrijden. Uh, en dan niet op hoeveel, hoe groot je motor is. Maar ook op tactische, strategische keuzes. heeft ze gewoon nog niet, niet vaak gedaan. En daar werd ze... Daar, ik weet niet of ze anders goud had gepakt. Maar het he, het heeft, ze vond het wel gewoon lastig. En, en ik denk, misschien moeten we zo even naar de gaan luisteren trouwens Erik. Ja, maar, ja, maar wat voordat, jij nog
2: voordat dat vind, vind ik wel van, misschien vind ik het juist wel goed. Dat ze in deze periode van de carrière deze race loopt. Want het is een EK, het is geen WK voor Olympische Spelen. Je zal hier toch ervaring mee moeten opdoen. Want het is gewoon anders dan al die geregisseerde wedstrijden die er gelopen worden. Want dat zie je toch vaak bij dames gaat het ook in die wedstrijden. Puur om tijd, alles is geregeld, alles is gedaan. En je, je kan er maar alvast in je bagage hebben zitten. En, en ze, ze heeft zich hierop gericht. Volgens mij heeft ze er onwijs veel van, uh, van geleerd. Nou, dat, dat moeten we maar van haarzelf horen natuurlijk. Maar ik denk uh, in deze fase van de carrière helemaal niet verkeerd om, uh, om deze ervaringen eens even op te doen. Ik denk beter uh, dat het je hier, hierover komt dan uh, eventueel straks op een WK als ze die volgend jaar zou lopen of niet. Of uh, tijdens de spelen in Parijs. Want er zit natuurlijk wel ja. heel veel in. Hè?
1: Ja, eens, eens. Want ik denk uh, 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 dat ze dit eigenlijk hartstikke goed kan. En dat het dus, op zich, dat ze ook nog in die laatste twee kilometer de juiste keuzes maakt. om uiteindelijk toch nog op het podium te eindigen. Want als ze net wat uh, uh, verkrampter toch achter die polsen was aangegaan. dan had ze uiteindelijk geen derde geworden. Weet je wel? Dus ondanks die totale. Verkramping in de lijf die laatste kilometer, want zo zag het er wel echt uit, weet ze toch net, uh, uh, net binnen te slepen. Dus zullen we, zullen we even naar de luisteren. En ja. uh, excuses uh, voor de geluidskwaliteit, want dit is opgenomen met mijn uh, mobieltje uh, in de, ja dat noemen ze de mixed zone. Dat zijn eigenlijk de, de uh, geïmproviseerde persgangen op Odeonsplatz. Maar op de achtergrond hoor je de speaker in München. En op een gegeven moment hoor je ook uh, vier Duitse vrouwen schreeuwen. Dat zijn marathonloopsters. Alleen op dat moment, in hun rug, wint Richard Ringer bij de mannen de uh, Europese titel. Dus dat is een beetje aan het einde van dit gesprek. Dan hoor je even geschreeuw. Maar focus je vooral op uh, Nienke Brinkman.
3: Nou ja, ik ben wel eigenlijk echt heel blij met Brons. Ik denk nu te beseffen, ik voel me gewoon nu niet zo heel lekker. Uh, ja, maar ik ben wel heel blij dat dit er nog, want we zaten nog uh, die laatste ronde met nog vijf, vijf zes meisjes en uh, vrouwen, sorry. Ja. Uh, en uh, ja, ik dacht, god, dit kan overal nog heen. Ik ging op een gegeven moment ook een beetje achteraan en dacht, nou, nah, kan ook zo tiende worden.
1: Ja. Dus ja. 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 Want er waren een paar meisjes, die Zwitserse, die, die heeft een Ja, afgevond, en, ik dacht, en zij, een...
3: zij ging ook en ik, dacht, ik zat haar soms ook wel in de gaten houden en dacht, oeh, die gaat ook sterk. Toen zette die Mirjam me echt aan.
1: Op het klimmetje, hè?
3: Ja, ze ging echt hard. Toen dacht ik, oeh, die gaat nu, die gaat nu. Toen dacht ik, ga mee. No matter what. En ik voelde me zo rot. Uh, ja, maar ja.
1: Ik heb het idee dat je echt de zwaarste marathon tot nu ja, toe hebt gelopen. Ik, Veel zwaarder dan Valencia en ja, Rotterdam. Ja,
3: ja, ja. Dat ik me gewoon heel rot voelde.
1: En ook lang dus, 15 kilometer ja, lang. Ja. En dan dit laatste eind waar geen uh, eind aan komt, ja. letterlijk.
3: Ik heb nog nooit zo lange 200 meter gelopen. Niet normaal.
1: Maar die, 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 die laatste die was nog wel langer, 2 huh? kilometer of zo toch? Ja, ja, ja,
3: ja oké, okay, maar toen, dan kom je bij die toren en dan moet je oh. nog zo ver, terwijl Ik eigenlijk helemaal niet ver is. Nou, nee, het was, uh, het was echt een eh, niet zo leuk kilometer voor mij.
1: Nee. Nee, en je bent ben, ben gewoon pas jong marathonloper. Hè? Gewoon pas net nieuw. Maar toch, als je een week van meer dan 200 kilometer draait. Dan, dan ben je gewoon inmiddels ook een ervaren loper. Maar toch, eerste toernooi, eerste keer oranje tenue. Eerste keer een strategische race. Ja. Wat, wat, wat ja. heb je daar allemaal van geleerd van deze week?
3: Uh, nou ja, voor, vooral van de race vond ik het echt heel lastig. dat uh, uh, je positie. Als je een beetje in een groepje zit, word je heel snel naar achter geduwd eigenlijk, echt. Want er, waar ik in het, eigenlijk in de eerste ronde heel erg van schrok, opeens ik helemaal, werd ik helemaal naar achter geduwd. Uh, en ook bij uh, zo'n voedingsstation moest ik echt... Uh, soms gaf ik gewoon met mijn hand aan, want dat doe ik altijd in uh, die andere races. Doe ik gewoon hand aangeven en dan word je zo... Nou, nu krijg je geen ruimte, dus dan moet je zo dachten, oh, hoe kom ik er nou tussen? dan ben ik er altijd een beetje voor gegaan, want ik wist gewoon niet hoe ik ertussen moest komen. Dus altijd een beetje verstellen. Misschien ook niet slim. Ik denk niet dat ik het heel slim heb gelopen, uh, ja. maar goed.
1: Had je eigenlijk een idee wie er, wie er bij je dan in een voetje zaten?
3: Ja, dat, uh, ja. ik had wel een beetje onderzoek gedaan. Grafiekjes hadden we gemaakt. Zij, zei je dan, dat je niet denkt dat je slim genoeg Ja, ik dat, ik ja. Hoe heb je niet slim gedaan? Nou, bijvoorbeeld uh, bij, in het begin bij, 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 bij al die eetstations, voedingsstations. Altijd uh, versnellen. Uh, en een, ik heb in de tweede ronde dus een heel deel op kop gelopen om het tempo wat omhoog te houden, maar was een, een stuk met tegenwind. Dat is ook niet slim. Uh, maar ja. Ja, ik weet niet. Leermomenten. Ja, ik ben, ik ben, ik ben er goed van afgekomen, denk ik. het had nog erg gedaan. Ja, vierde was nu wel ja, 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 erg jammer geweest. En ja. welke? Oh, okay. medaille? Ja, ik, ben, nee, ja, ik, ik heb een medaille.
2: eerste de Nederlandse vrouw met een medaille? Ja, daar
3: ben ik wel heel
1: blij mee. Ga er wel lekker nagenieten en herstellen.
2: Nou, het was wel helder, hè? Die, die heeft al wat geleerd van deze race, volgens mij.
1: Ja. Absoluut. En toch ook heel blij met het brons. Dat is beide. Ja. Hè? Je merkt gewoon van... Um, uh, ik heb ja redelijk wat... Ja, wat zegt ze? Niet slim. Ik heb niet slim gelopen... Uh, er zijn heel veel punten voor verbetering... maar toch ook wel, weet je wel... ze, ze voelt gewoon aan... En het was natuurlijk ook... ze viel echt stil op de streep, hè? Het zag eruit alsof het... ze had geen 42 kilometer en 197 meter kunnen lopen. Het was echt die 195 meter. En het, 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 die Duitse eindigt dus in dezelfde seconde,
2: Ja, het was Twee, echt, echt acht, kantje boord. Eén aan 20, de ene kant 52, van
1: de weg. Het was echt, ja, centimeters. Ja, ja. Maar dit is, wel uh, een,
2: dit is wel een bronzen medaille... die echt gewonnen hebt... Normaal gesproken ja. kan je, je... Je wordt er afgelopen. Het is klaar of wat dan ook. Maar ja, dit was echt knokken voor die bronzen medaille. En dat, dat ja, Wat zij zegt, die laatste 200 meter... Die, die, die duurde alsof het een paar kilometer was... bij wijze van spreken. Maar dat zag je ook. Het ging ook traag. Ze vielen eigenlijk allebei stil. Het ging trager en trager en trager. En het was gewoon... Ja, wie pakt het eerst dat lijntje? En dat, dat, ja, dat toont ze wel de juiste mentaliteit. En denk dat juist daarom... je zo blij bent met die bronzen medaille. Weet je, Op het moment dat je er... Gewoon fi finaal afgelopen wordt voor een tweede plaats en voor een eerste plaats. Dan denk je, ja, ik, ik baal ervan, niet goed gedaan. Maar dit was wat er, onder alle omstandigheden die er op dat moment speelden voor haar, was dit het maximale wat erin zat. En die haalt ze er dan ook uit. En ja, dat, dat zegt ook wel uh, veel over, uh, over haar instelling en haar mentaliteit. Want het, het, was, het was natuurlijk heel makkelijk om die kramp te, zeg maar in te laten schieten en te laten lopen. En dat, ja, dat liet ze echt niet gebeuren.
1: Ja, en ik en de andere collega's die hier ook op dit, in dit korte fragment hoorden... die hebben nog langer met haar gesproken. En daarin geeft ze ook aan van... ja, ik moet eigenlijk gaan analyseren waarom ik die maagklachten kreeg. Ze zijn misschien toch te veel gegeten de afgelopen week. Of dat het op een of andere manier niet goed verteerd is. Of dat het kwam door de combinatie hitte-drinken onderweg... Toen kreeg ik gisteravond kreeg ik een appje van, een ik zal zijn naam niet noemen... maar van een prominente coach uit het hardlopen. En die stuurde een fotootje mee en die zei... ik heb de hele tijd zien drinken uit de sponsen.
2: Ja, dat heb ik ook gezien. Ik
1: altijd, terwijl ik altijd tegen mijn lopers zeg... En hij zei, dat probeer ik ze echt vanaf het begin van hun carrière mee te geven. Drinken doe je uit de bidonnen of desnoods de bekertjes. Maar eigenlijk alleen uit je eigen bidonnen... Pak nooit drinken aan van toeschouwers, maar zeker ook niet uh, uh, het vocht drinken wat uh, zich in de sponsen bevindt. Daarmee dep je je hoofd, uh, spoel je je nek af en maak je jezelf vochtig en daarmee iets koeler. Maar ga niet drinken uit die spoes, uh, sponsen, daar zit blijkbaar een bepaald risico aan vast. En dat heeft hij haar meerdere keren zien doen en hij stuurde inderdaad één foto door waarin je er dat ziet doen.
2: Ja, ik heb het ook gezien dat ze dat, uh, dat ze dat deed, inderdaad. En ik vraag mezelf zelfs ook af of het iedere keer verse sponsoren zijn. Ze komen daar een aantal keren na. Dus het kan best zijn dat de sponsor opgeraapt worden, opnieuw in, in, uh, in, een in, uh, in een emmer water gedaan wordt en weer neergezet worden. Maar ik heb ook gezien dat ze dat deed. Aan de andere kant hoorde ik ook uh, dat ze, uh, dat ze uh, haar bidons, uh, die ze aannam, dat ze die in een koelbox had laten liggen. En dat het water uh, daarvan uh, behoorlijk stuk kouder was dan normaal. Ook misschien om te koelen. Er zijn denk ik genoeg dingen om te analyseren. Van, hè, heeft dat goed gewerkt op haar maag of wat dan ook. Weet je, maagproblemen blijft altijd wel een ding. En ik, ik hoorde ook bij de collega's van Suzy Q dat ze ook aangaf dat ze soms wel wat problemen heeft met, uh, met haar maag. Ze noemde dat daar al een klein beetje. Nu ontstond het ook. Hè, komt het dan door die hele koude bidon of het drinken uit die sponsen of wat dan ook. Ja, Ik, ik denk wel een reden om daar goed naar te, naar te kijken. Goed mee te gaan trainen onder, uh, onder druk in de toekomst. En te kijken hoe je, dat, uh, hoe je dat probleem kunt oplossen. Want ja, ik ben ervan overtuigd... als zij deze problemen niet had gehad... dan had ze deze marathon echt... ja, ik vind het echt... had ze hem easy gewonnen volgens mij. Dan had absoluut ja, die polsen niet... Alleen niet zo, heeft
1: zo heeft iedereen wat. Nee, nee dat is ook zo. komt niks het, tegen het, tijdens de marathon. Het is,
2: het is ook zo. Maar eventjes gewoon om aan te geven... wat, hij, wat haar niveau is. Op het moment dat uh, iedereen... Die, die heeft wat... maar op het moment dat die maagproblemen er niet zijn... dan is ze denk ik een klasse beter... dan, dan de rest van dit, uh, dan dit veld... Alleen ja, uh, ga hier maar mee om. En ik heb het inderdaad ook gezien met die sponsor. Ik denk niet, denk niet dat het heel erg handig is, want je weet gewoon niet hoe er omgesprongen wordt met die sponsor.
1: Ja, nee, dus voor de duidelijkheid: we weten niet of het daaraan ligt. Het is alleen, het is echt iets waar, waar lopers onderling en coaches het wel echt over hebben: van, doe dat maar niet, want daar zitten risico's aan, uh, aan vast. Ja,
2: maar zo leer je ook van iedere marathon, hè? Ook deze. Je ziet soms dat er wat tempoversnellingsjes uh, zijn. die je normaal gesproken in die, in, die, in die vlakke race eigenlijk helemaal niet hebt. Hè. halverwege zie je op een gegeven moment die Française. Die, uh, die denkt dat ze de dag van haar leven heeft. die flink gas geeft. Moet je dan, moet je dan reageren? Moet je dan meegaan of niet? Uh, en en, ja, en dat, maakt het, uh, dat maakt het soms lastig, maar dat maakt het tegelijkertijd ook, uh, ook super leerzaam. En daar was bijvoorbeeld in Gerard Nijboer, die tijdens het EK goud won, in het verleden was hij juist in die kampioenschapsraces was hij heel erg goed, omdat hij gewoon heel goed wist hoe hij met plaatsen om moest gaan en hoe hij wel of niet moest reageren op versnellingen uh, uh, die, uh, die misschien in bepaalde fase van de race belangrijk waren of niet belangrijk waren of zoiets had van, nou, ik laat het nu maar lekker lopen. Want kijk gisteren naar, uh, naar de mannenrace, naar de Duitse ringer. Um, wie had gedacht vier kilometer voor het einde, dat hij die race zou gaan winnen. Want er moest nog wel een gat gedicht worden. En toen dacht je, nou, hij komt misschien nu in de kopgroep er lopen weer twee mensen weg. Um, nou, het maximale wat erin zit, zit, is brons wat erin zit. Maar hij had het geduld om te wachten, hij wist waar hij mee bezig was. En uiteindelijk pakt hij die race op een fenomenale manier. En ja, ik denk dat dat wel een stukje ervaring is.
1: Ja, gigantische eindsprint trouwens.
2: Ongelooflijk, echt geweldig. En dan ook nog in je, nog in je thuisland, zeg maar, in je heimat. He? Dat is echt ja. geweldig.
1: Hij, uh, hij zei na afloop van het leek alsof ik drie benen had. Ja, je krijgt natuurlijk, je krijgt natuurlijk gewoon zo'n erectie van zo'n ontvangst in zeg maar, je thuisland. Ja, dat, dat, dat is wel lekker natuurlijk. Ja. Dat je gewoon op drie benen je marathon kan gaan lopen. Ja. Ja,
2: en het was eigenlijk een strijd die, die voerde tegen volgens mij vier Ethiopiërs. Met de Israëlische nationaliteit. Want op ja, een gegeven moment ik, dacht ik, ik van ik zag, he, dit, wel, uh, ik ik, zag alleen maar Israëlijers erin wel. lopen.
1: Ja, ik zag, um... god er was een ik, ik ben even zijn naam kwijt, maar er was een prominente marathonloper veren, die nou. reageerde volgens mij onder zijn Instagram van het is goed voor het lopen dat er een echte Europeaan heeft uh, gewonnen. Ja. En, en kijk ik vind oprecht hè, kijk de wereld is van iedereen. Iedereen mag gaan wonen waar hij wil. We moeten ze allemaal... Uh, zo, zo sta ik in het leven, zeg maar. Weet je wel? Gewoon, iedereen is overal welkom. Maar wat je gewoon bij de EK's ziet... Uh, dat er ook wel echt bepaalde landen zijn... Uh, Israël, Turkije, die gewoon lopers uit bijvoorbeeld Kenia... voor geld overhalen om voor hun land uit te komen... Die halen daar hun paspoort op en die zijn weer weg. En die verslaan vervolgens mensen uit Duitsland of Groot-Brittannië in het lopen. Ja, dat heeft, niet zo heel veel, dat heeft gewoon niet zo heel veel te maken met... Uh, strijden om de medailles tussen Europeanen op een EK. Ik vind het heel anders. Kijk, bijvoorbeeld je hebt voor Israël heb je ook Lona Salpeter. Die werd gisteren volgens mij derde bij de 10 kilometer. Kijk, die heeft een Israëlische man. En die spendeert daar heel veel tijd gedurende het jaar. Ja, dan vind ik het een compleet ander verhaal. Zoals het ook een compleet ander verhaal is. Abdi, Sifan, weet je wel. Die zijn inmiddels van, van Nederland en die zijn trots om voor Nederland uit te komen. Maar je, je hebt gewoon bepaalde vrouwen en mannen, bijvoorbeeld die voor Turkije uitkomen. die hebben in Istanbul een keer hun paspoort opgehaald. Die krijgen maandelijks een bedrag op hun rekening gestort. Ja, dat is, dat is echt wel een ander verhaal. En ik kan me best voorstellen dat het dan best zuur is om daarachter te eindigen.
2: Ja, je ziet het steeds dus dat meer. dat het in
1: dit geval ook extra mooi is dat dan de Duitser in, uh, in München het lukt.
2: Absoluut. Want je ziet het op WK's ook hè, met Bahrein en, uh, en Qatar. Die, uh, die doen dat eigenlijk ook. Ja. Waardoor je steeds ja. meer zeg maar, Kenianen en Ethiopiërs ziet... die eigenlijk in eigen land net niet goed genoeg zijn om aan die toernooien deel te nemen. Die eigenlijk een soort transfer maken naar, uh, naar een ander land. Wat je zegt, uh, daar een paspoort ophalen een salaris krijgen en vervolgens voor dat land uitkomen... Op een, op een groot toernooi.
1: Ja, en ik begrijp het eigenlijk nog vanuit die atleten wel. Want dat zijn vaak atleten die die, die, die keuze maken... Uh, omdat ze gewoon vanuit hun jeugd... Uh, er nou niet echt een stabiele financiële basis is geweest... en ze daardoor voor hartstikke veel vrienden en familieleden kunnen zorgen. Maar als je uitzoomt, is het gewoon ja, je reinste sportswashing... die gewoon de, de bobo's in Qatar... Die, die gebruiken eigenlijk op zo'n moment die Kenianen om, om aan de rest van de wereld te tonen. wat voor goed sportland Qatar is. Terwijl dat natuurlijk. dat heeft niks te maken met een goede sportinfrastructuur. of een goede opleiding. Dat heeft gewoon te maken met. Uh, ja, oliedollars.
2: Ja, precies. Hey, en hoe heb, jij, hoe heb jij verder die, uh, die race uh, gevolgd? Want ik kijk er op tv naar. Hoe volg jij hem vanuit jouw. Uh, vanuit jouw kant in München? Sta je langs de kant? Of heb je, zit, je, zit je achter de monitor? Of hoe, uh, hoe zie je dat?
1: Nou ja, ik had uh, ontzettend veel spijt dat ik uh, niet op de barricade was gaan staan... om die marathon een paar uur te vervroegen. <laughs> Want het was, godsamme, 48 graden in die perstent. Ik weet niet... Da daar hadden ze best een airco mogen neerzetten. Dus uh, nee, dat was afzien. Nee, dus uh, we zaten uh, um, uh, 100 meter na de finish... Was, was een provisorische tent opgebouwd... en daar kon je dan je laptopje openklappen... en op schermen naar die uh, wedstrijd kijken. Maar ik ben ook nog... Uh, op de mediatribune... pal naast de finish gaan zitten. Waar uh, ze starten, finishen... en ook nog twee keer passeerden. Dus niet tijdens die rondes... maar wel uh, tijdens de eerste en de laatste lusjes. Als ik het even goed zeg. Dus dat, dus dat was hartstikke... Uh, Hartstikke leuk om te zien, want dan zit je er wel echt met je neus bovenop. Waardoor je bijvoorbeeld ziet dat Koen Naert, de man die in Berlijn nog Europees kampioen werd, de Belg... dat hij echt ongeveer een minuut voor de start zijn koelvest cool nog aan had. Ik vind die kleine details, dat vind ik leuk om te zien als je er met je neus bovenop zit. Dat je echt een inkijkje krijgt en daarbij niet alleen... Um, uh, uh, hoe noem je dat, niet alleen leunt op, op wat de regisseur in beeld brengt... maar dat je zelf kan kijken waar je blik op gericht
2: is. Precies. En krijg je dan nog een beetje, als je in die perszaal zit... krijg je een beetje, krijg je jullie tussentijden door of wat krijgen jullie... Uh, ja, maar wat ik vond het moeilijk handen... te
1: volgen, dit toernooi. Maar misschien had ik gewoon niet de juiste site bij de hand, dat kan ook. Maar ik heb nee, ik heb die vrouwenrace perfect kunnen volgen. Uh, alleen uh, uh, zoals je net hoorde aan het geschil in het geluidsfragment... Ja, sta ik eigenlijk met Nienke Brinkman te praten... op het moment dat, uh, dat de mannenrace zich uh, ontvouwt. Of de, althans, dat de ontknoping daar uh, gaande is. Dus uh, daar heb ik echt weinig van gezien. Ik heb later de beelden van die eindsprint gezien. Dat is het voor- en nadeel van sportverslaggeven zijn. Je zit er met je neus bovenop. Je ziet meer dan de meeste mensen thuis... en je hoort meer dan de meeste thuis... omdat je met de hoofdrolspelers spreekt. Alleen uh, omdat je zo aan het inzoomen bent... Uh, mis je wel eens de iets bredere blik uh, omdat ik op die dag eigenlijk echt wel alleen met die vrouwenrace bezig ben en ik daardoor eigenlijk de mannenrace niet heb gezien nee.
2: maar daarom is het altijd fijn dat je mij nog thuis hebt zitten kan ik altijd nog even ja, een de klein, praat kleine een beetje je ja dat je een beetje bij heb je hier, heb je daar en dan, uh, dan blijf zo je allemaal it. bij hè? Dus hier, Dan wordt zo n, zo n, uh, de drink uit die spons die wordt toch opgemerkt dat, uh, ja, dat krijg je, zo je wel mee it. dan ja precies
1: Hey, weet je wie we ook nog gesproken hebben, Paula, uh, na de finish?
2: Volgens mij Jill Holterman, denk ik, of niet?
1: Ja, ja uh, meervoudig. Uh, gast in de pace er, uiteraard. Werd de 21ste. Volgens mij 2,34 en een beetje. Het heeft natuurlijk een persoonlijk record van 2,28 en een beetje staan. Uh, was ook al op de Olympische Spelen in Sapporo actief. En, um, zullen we even naar de luisteren? Goed idee. Jill, hoe is het?
3: Uh, naar de omstandigheden, goed. Ja? Ja,
1: Hoe was je maraton?
3: Uh, even denken hoor. Zo'n een tijdje geleden. Uh, ja, ik denk wel goed. Nee, ik heb wel maximale eruit gehaald. Um, een Beetje voorzichtig begonnen. Want ik wist dat ik niet genoeg kilometers in mijn benen had om echt vanaf het begin te pushen. En dat bleek ook wel, want die laatste ronde kwam evengoed nog wel echt uh, sufferfest. Dus uh, afzien. En uh, ook als ik nu gewoon allemaal spieren en alles voel, dan merk ik gewoon... Ik moet consistenter worden in trainen om echt de volgende stap te kunnen zetten. Um, dit was naar niveau. Uh, ik stond 22e plaats vooraf. Ik word 21e. Dus ik heb wel, denk ik, naar niveau gelopen. Alleen ja, om te kunnen verrassen en om echt die aansluiting te vinden met die top 10... ...dan moet ik gewoon uh, consistenter in training worden, denk ik. En dan uh, zijn er nog best wel grote stappen mogelijk.
1: Ja, want het is inderdaad een soort conservatieve start. Hè? Je schuift ook wel wat op, maar het is niet dat je boven jezelf uitstijgt... Of hier een, hè, een, een notering neerzet waarmee je iedereen verrast?
3: Nee, denk, nee, dat snap ik op zich ook wel. En uh, in alle eerlijkheid, een paar weken geleden wist ik niet of ik kon starten. Uh, ik heb wat hamstringproblemen gehad. Uh, dus ik heb eigenlijk in het midden van de voorbereiding drie weken uh, weinig kunnen doen. Een week van 60 kilometer of zo. Uh, en toen werd het echt wel een soort van... Uh, ja, marathon wil ik het niet noemen. Maar, maar wel, ik dacht oké, okay, ik moet nu even wat... Nou, niet, geen, ris geen risico's nemen, want dan wist ik dat het fout zou gaan, maar wel echt ja best plat gaan. <laughs> uh, nee, dus ik wist in Zamoris moest ik echt even een stapje erbovenop doen om hier fit aan de start te staan en gewoon goed niveau te kunnen laten zien. En ik denk ook dat ik dat heb gedaan. Uh, ik loop dicht in de buurt van dames die een PR hebben die veel, veel sneller is van mij. Dus misschien is het voor de buitenwereld niet de verrassing. Uh, en is het een, 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 zeg maar, een stabiel niveau. Uh, ik hoop gewoon dat ik vanuit dit stabiele niveau uh, de volgende keer wel die stap kan maken en de aansluiting kan maken naar de aansluiting. Um, ja, het is warmer dan, je, dan vooraf gedacht eigenlijk. Of tenminste, uh, het was natuurlijk constant wel een item van uh, hoe je je hierop voorbereidt. Ik had me goed voorbereid op de warmte. Ik heb echt wel veel uh, warmteacclimatisatie gedaan. Uh, dus ik heb er ook niet echt last van gehad. Maar ik merkte, de temperatuur loopt op en op een gegeven moment kwam die zon erbij. En dat voel je echt, het is best wel warm. En, ook wel benauwd. Alleen ik had een hele goede cool die ik natuurlijk vorig jaar ook heb kunnen toepassen in Sapporo. Um, dus wat dat betreft uh, heb ik geen last gehad van de warmte, maar gewoon last van afstand. En uh, dan merk ik dat ik gewoon nog niet de kilometers in de benen heb om echt nog een keertje die extra stap te kunnen maken. Maar uh, dat komt wel goed. Ik ga nu... Uh, na deze martel is gewoon goed nadenken. Wat kan ik doen om te zorgen dat ik belastbaarder word. En niet uh, steeds die onderbrekingen heb. Want dat is dus eigenlijk wel een patroon in mijn carrière. Dat ik onderbrekingen heb, blessures heb. En uh, dat moet ik gewoon onder controle zien te krijgen. En dan weet ik zeker dat er nog veel meer in zit. Um, heb,
1: je een, heb je een idee?
3: Um, nou... Misschien is het te veel pieken en dalen. Uh, ik heb best een agressieve loopstijl. Ik loop wel redelijk op mijn voorvoeten. Ik kom natuurlijk ook van de baan. Dus ik loop ook misschien wat agressief voor een marathonloopster. Uh, ik doe echt wel veel oefeningen, krachttraining, et cetera. Maar er zijn gewoon zwakke plekken en uh, die moet ik gewoon sterker zien te maken. En als ik dat ja, wat ik zeg, onder controle weet te krijgen en meer kilometers consistent kan maken, dan denk ik dat er echt nog veel meer in zit. En voor nu heb ik het maximale eruit gehaald, denk ik.
1: Ik zag een hele lange knuffel met uh, Nienke net.
3: Ja, kijk, we hebben uh, wow. eigenlijk al sinds Kenia uh, veel samen getraind en het niveauverschil is natuurlijk te groot om echt samen te trainen, maar de rustige trainingen doen we samen. Uh, we starten samen met tempotraining, alleen we doen het op ons eigen niveau, we, we doen niet, niet samen, want ja, zij is natuurlijk gewoon zoveel beter. Uh, en dan ben je gewoon super blij voor elkaar als het goed gaat en uh, vooraf gun je het elkaar en ook tijdens de de wedstrijd, bij die, bij die heuvel, keek ik even naar links, want ik zag de kopgroep zag ik naar beneden komen en ik keek even waar ze zat en ik zag, oh ze zit nog in de kopgroep, dat gaat goed. En dat gaf mij ook gewoon energie. En het mooie is, aan marathon, uh, je bent misschien concurrenten, maar je bent ook, je zit ook wel een beetje samen. We trainen er allemaal super hard voor en je kunt het elkaar gewoon om heel hard te lopen. En ik denk dat er een hele mooie vriendschap is ontstaan vanuit de vele uren die we uh, samen gewikkeld hebben in Kenia, in St. Moritz. En uh, ja, we hebben gewoon een Hele leuke klik. Dus wat dat betreft, ik was super blij dat ze in elk geval medaille had. Uh, ik had van tevoren misschien gehoopt dat ze goud zou pakken. We hadden misschien gehoopt op een teammedaille. Nou ja, dat zat er dan helaas niet in. Uh, maar ja, je hebt gewoon geen garanties. Dus dat stond voor. En gewoon
1: wel brons toch? Voor het eerst ooit Nederlandse ja, op de marathon.
3: Ja, weet je, ik we ben blij voor haar. En Het is super knap. Uh, het is ook heel moeilijk. Het is voor haar ook de eerste toernooi. En... Ja, kijk, vooraf werd de druk best wel hoog opgevoerd. Ze werd als favoriet bestempeld. En dat snap ik, want ze had de snelste tijd uh, van het seizoen gelopen. Uh, maar ja, uh, je moet het nog steeds doen en dat is altijd lastig. En er kan van alles gebeuren. Dat is marathon. Je kan kramp krijgen. Je kan last van je maag krijgen. Uh, het kan warm zijn. Ja, er ja, kan van alles gebeuren. Dus dat ze in elk geval medaille Ik ben super blij voor haar. En uh, daardoor kan ik ook weer nog meer genieten van mijn eigen prestatie. Dat is alleen maar mooi. Yeah. Dank je wel. Yeah.
1: Ja. ze.
2: Jill is wel iemand die ook, ook echt heel goed met die, uh, met die warmte probeert om te gaan, hè?
1: Ja, nee, zeker. Uh, ik weet alleen niet, want het, 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 het is nodig, het is noodzakelijk. Uh, het is volgens mij ook goed wat ze zegt, hè, dat, ze, dat ze van tevoren een realistisch beeld heeft van haar eigen kunnen, na, een, na, na de voorbereiding. Um, Alleen je hoopt ook dat iemand op een gegeven moment boven zichzelf uitstijgt. En ik denk gewoon dat ze realistisch genoeg is geweest om te denken... van ja, daar heb ik dit keer de voorbereiding niet voor gehad. Maar ze ging inderdaad uh, tussen aanhalingstekens uh, conservatief van start. Dan hoop je op te schuiven in dat veld. Dat gebeurde ook, want op een gegeven moment lag ze ergens uh, positie 30... of nog, nog net wat verder in het veld. Uiteindelijk wordt ze 21ste. Dus dat opschuiven, dat lukt. De hitteprotocol volgens mij uh, slaagt... Alleen um, uh, wat ik ook wel goed vind is als atleten als je er aan de ene kant als je aan de ene kant ontzettend goed weet wat je wil en wat je moet doen om met die, om je tegen die hitte te wapenen maar dat je er aan de andere kant bij wijze van spreken mentaal geen reet uh, van aantrekt omdat je gewoon denkt, vandaag is de marathon en ik moet, het, moet alles eruit uh, halen. Snap je een beetje wat ik bedoel? Zeker. Dat betrek ik nu niet per se op Jill hoor, maar meer in het algemeen. Uh, aan de ene kant pak je de koelvesten, pak je misschien die ijsslushie, uh, uh, koel je continu met ijsblokjes, zorg je dat je geen enkele drankpost mist. En aan de andere kant ben je niet heel de tijd aan het denken van, dit is een hete marathon, dus ik moet het voorzichtig aan doen.
2: Ja, klopt. Uh, ze, ze liet overigens wel een mooie demonstratie zien hoe je ermee om moet gaan. Op een gegeven moment waren de camera's op haar gericht en liet ze perfect zien hoe je zo'n ijszakje in je nek legt. En hoe je die eventjes tussen, tussen je top weet, weet in te klemmen om daar uh, weer optimaal gebruik van te maken. Dus, ja. uh, dus dat was daarin wel een, wel een goed beeld. Maar ja, ze gaf het natuurlijk ook in het, in het verhaal al aan. De voorbereiding is ook niet optimaal geweest volgens mij. En, en het blijkt maar weer als, als je marathonvoorbereiding gewoon niet 100% is dat je ook geen 100% resultaat gaat, uh, gaat krijgen. Som je, je hoopt soms wel eens dat je verrast en dat het dan toch gaat lukken. Maar in de praktijk is het toch eigenlijk altijd wel zo... dat als die voorbereiding in een voor een marathon niet 100% is... dat je met deze afstand gewoon uh, ja, eigenlijk niet, uh, van deze afstand niet kunt verwachten... Dat je dan toch een maximaal resultaat gaat krijgen. En dat, dat zie je ook in, de, in haar prestatie terug. En dat is dan een prestatie. Ja, dus dus, dus behoorlijk... ze haalt dan
1: zeg maar. Ze haalt het een soort van het, eh, het maximale. Of dicht tegen het maximale. Onder deze omstandigheden als ze eruit. Maar ze zegt het is een terugkerend patroon. Uh, in mijn carrière. Misschien door mijn agressieve loopstel. Maar ze wil zo graag gewoon continuïteit. In de voorbereiding hebben. Dat je eigenlijk week in week uit. De, het volume kan draaien. Dat je week in week uit je harde trainingen. Uh, uh, je, zeg maar, je key-sessies kan volbrengen op een goede manier. En blijkbaar zitten daar nu te veel pieken en dalen in. Waardoor je aan het einde van de rit... en te weinig kilometers hebt gemaakt... en een paar keysessies hebt verloren. Ja, en dat, dat, dat wil ze er zo graag uit hebben. En, en, en dat, dat spreekt ze dus ook meteen na de finish uit. En ik denk dat dat voor... Um, dat, 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 dat is voor velen herkenbaar, toch, Erik? Dat je eigenlijk meteen na je marathon, en ze weten het natuurlijk al voor de marathon, maar meteen na de marathon weet ze van, oké, okay, de volgende voorbereiding, die wil ik op deze manier gaan draaien.
2: Is ook, dat is ook zo. Want je, 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 je kijkt gelijk terug op eventueel de fouten die je gemaakt hebt, of wat ik er wel of niet moeten doen. Maar tegelijkertijd heb ik dan zoiets van, moet je dan, maar moet, je ook, moet je dan als atleet in die voorbereiding, als je het toch al redelijk ervaren bent. Misschien wel gewoon durven zeggen van, ik ga toch niet aan de start staan. Dit is, uh, dit is eind augustus. Ik zorg dat ik wel 100% fit ben. En ik kies in een marathon waar ik dan maar wel optimaal aan de start ga staan.
1: Nou maar ik vond er, ik vond er goed genoeg absoluut om hier aan de start te staan. Zo wordt er gewoon 21ste op dat EK. En 234 zit ook weer niet gigantisch ver van de, uh, uh, tot, tot dit moment, de beste tijd af. Hè?
2: Nou ja, het was het, 227?
1: Ja, maar goed, dit is een. Het is, andere het is een andere marathon, maar wat de, ik een beetje, ja, beetje bedoel, van, je, je,
2: de, natuurlijk, als je over de streep komt, dan denk je, ja, dit had ik anders moeten doen, inderdaad. Maar uh, ja, een, een marathoncarrière voor een professioneel atleet is ook niet heel erg lang. En zo'n uh, en EK is een, mooie, is een mooi toernooi. Maar misschien als die gewoon niet optimaal is geweest, kan het ook een les zijn die je, die je trekt van nou ja, een volgende keer. Uh, moet, ik, moet ik misschien. Uh, toch dit dan, dan durven schrappen. Want als, als dat hele goede resultaat er niet in zit... Uh, wil ik mezelf misschien de kans geven... om dat twee maanden later wel te, uh, wel te kunnen of te willen doen.
1: Nou, nee, ik begrijp wel dat ze liep eigenlijk.
2: Oké. Okay, ja. oké okay, okay. Maar goed, uh, dat je, dat je na de rand uh, weet wat er gebeurd is... en wat je anders wil doen... ja, dat is, uh, dat is inherent denk ik, aan de marathon. Dat jij het meegemaakt hebt, Jill maakt het nu mee... En uh, je, hebt het, uh, je hebt het gezien aan, aan Nienke, die uh, in de voorbereiding een week heeft gemaakt van 200 kilometer. En zegt van, nou ja, ik heb dat een keer ervaren, maar ik ga dat niet nog een keer doen. Volgende keer ga ik, uh, ga ik wel die uren maken, maar dan ga ik dat deels op de fiets doen, ga ik het deels lopen. En, uh, en ik denk dat inderdaad voor, voor Jill zal, uh, zal uiteindelijk het, het regelmatig volume moeten kunnen maken. En uh, zonder dat er kleine pijntjes ontstaan, zal, uh, zal de volgende stap moeten zijn in haar carrière. Om uiteindelijk wel op deze dag uh, nog even iets verder boven jezelf uit te stijgen.
1: Ja, ik heb het laatst ook met uh, Guido, uh, ik denk anderhalve week of twee weken geleden... heb ik echt precies dat van Jill. Nou, nee, nee, niet precies, want ik ben eigenlijk de laatste tijd helemaal niet geblesseerd geweest. Maar er zitten wel pieken en dalen in mijn weekvolume, zeg maar. De ene week is 120, de andere week is 60. Omdat er dan een wedstrijdje en een festivalletje voorbij komt. Maar ik, ja, we hebben eigenlijk besproken dat dat de volgende stap is. Dat ik gewoon, uh, ik had tien weken gemiddeld van 90 kilometer gedraaid... En we willen nu gewoon tien weken van gemiddeld 100 draaien. Dus dan mag het een keer onder de 100 uitkomen. En je hoeft je echt niet elke dag blind te staren op het weekvolume. Maar omdat je het over een langere periode gaat rekenen, uh, eis je of vraag je van jezelf, verlang je van jezelf continuïteit, stabiliteit in het trainen. Dus we willen van die 90 naar minimaal 100 gaan. Dus dat, moet de, dat, dat zorgt gewoon voor een soort afspraak met jezelf. En dat, dat is wat ons betreft waarschijnlijk de volgende stap voor mij. Dat ik gewoon stabieler een hoger weekvolume ga draaien... waardoor je lichaam nou ja, op allerlei manieren efficiënter met dat lopen omgaat. Dus ook wij hebben bij mij mijn pijnpunt aangewezen.
2: Maar bij en jou, ik, maar bij jou is, het, ja? is het er gewoon iets meer voor laten. En voor een professionele leed Jill is het niet een kwestie van er iets meer voor laten. Die, uh, die, die zal het in, in op andere uh, plekken moeten gaan zoeken om het erin te krijgen. Ja, jij zegt, ik heb nog ja, een festival hier is, of het daar. Is
1: ook, ik, ja, maar het is ook... Misschien moet zij wel een zware sessie ervoor... Ja, niet, niet qua levensstijl... Qua, qua drank of feestje... Maar wel uh, qua gewoon het inrichten van die loopjes. Want uh, bij mij schiet het ook wel eens omlaag... Omdat je gewoon stramme benen hebt... Van de te zware 1600 metertjes de dag ervoor. Het is ook gewoon heel tijd luisteren naar je lichaam... Nog beter je lichaam leren kennen... Waardoor je vervolgens een hoger weekvolume kan draaien. En, en heel erg... Als ik, voorheen, als ik een jaar geleden twee keer op een dag trainde, voelde ik altijd bij de tweede training die dag dat ik op het randje aan het balanceren was. Omdat gewoon de vermoeidheid van de eerste nog in het lijf zit. En ik, er treed steeds meer gewenning toe, uh, dat is één. En twee is dat ik steeds beter aanvoel hoe ik die twee loopjes op een dag moet indelen waardoor ze heel goed samengaan... in plaats van dat je lichaam er echt last van heeft. Dus het is soms ook gewoon het maken van looptechnische keuzes... Uh, om wel of niet aan dat weekvolume te, te kunnen komen.
2: En je lichaam moet het ook aan kunnen. Die moet er ook wel aan wennen. Ik bedoel, je, je kan ja, het wel ja, willen. Ja, dus het is voorzichtig opbouwen, inderdaad. Precies, het heeft wel welke, tijd welke
1: meest wijze marathonles heb jij, uh, herinner jij je... uit jouw marathoncarrière, zeg maar, dat je na de finish... Dacht, hier en hier schort het aan. Dit en dit heb ik fout gedaan. Dit moet anders.
2: Ja, de meest wijze les is, is heet dat, te veel uh, in één race, volgens mij ergens in ja, dat was een tijd geleden in 92, te veel kopwerk te hebben gedaan. Te agressief, te graag willen. Um, terwijl ik gewaarschuwd was dat ervoor, uh, weet je, blijf gewoon meelopen in de groep. Doe geen gekke dingen. Zorg dat je gewoon voldoende drinkt. En dat je, weet het, uh, dat je niet met je kop in de wind gaat lopen en al dat soort dingen. En uh, ja, de ik heb eigenlijk, ik kwam er na de race pas achter, alles behalve dat gedaan. Zo'n race waar je denkt, van, nou, ik ben er helemaal klaar voor. Ik ga het helemaal goed komen. Waarbij je tussen 25 en 30 gewoon uh, lekker met je snuffert in de wind op kop gaat lopen. Uh, denk, dat, uh, denk dat je de hele race aan kan. Uh, zonder dat je er erg in hebt dat je eigenlijk na die 30 kilometer echt nog 12 kilometer moet. En veel te overmoedig bent, uh, bent geweest. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik bijvoorbeeld daarna een keer een race loop. Waar ik gewoon super geduldig was. En mezelf op geen enkele manier uit de tent heb laten lokken. En gewoon rustig ben gebleven. Mijn eigen race heb, ge, heb gelopen. Een paar keer in de verleiding kwam: van, moet ik nu versnellen of moet ik niet versnellen? Niet gedaan. Wachten, wachten, wachten. Tot ik gewoon 100% zeker wist dat de afstand die nog komen kwam. Of die nog zou komen. Dat ik die kon overzien op het moment dat ik zou gaan versnellen. En dat die les van die race waar dat echt verkeerd in ging. Op 35 ging ik echt. kwam ik eigenlijk nog helemaal goed door. Op 36 ging het volledig mis. ...omdat ik er ja, gewoon ja, volledig verzuurde... ...helemaal in één keer doorheen zat. Het kan van het ene op het andere moment gebeuren... ...en ik kon gewoon niet meer schakelen op dat moment. En dat was gewoon puur ja. te agressief... ...iets te overmoedig... Uh, ...iets te wel overtuigd van, uh, van mijn eigen kunnen. Ja, dat was wel een hele harde les. Ja,
1: ja. Ja, kle kleine overeenkomst met natuurlijk... ...mijn marathon in 2012 ...toen ik toch ook wel bij de, bij de Erasmusbrug... ...bij kilometer 27... ...dacht van ja, ik ben zo goed... Ik heb de dag van mijn leven, dus laat ik nu alvast gaan, uh, gaan versnellen. Niet, niet te robuust. Dus ik heb me daar ook niet volledig opgeblazen. Maar beter was geweest te wachten met diezelfde benen en diezelfde vorm. Uh, maar, maar een nog wijzere les, want eigenlijk had dit uiteindelijk geen enorme impact in mijn eindtijd. Omdat ik het voor het gevoel. Uh, vroeg genoeg zeg maar uh, in de gaten had... daardoor weer een tandje terugschakelde... nog voordat ik helemaal mezelf leeg had getrokken. Uh, maar, maar een nog wijzere les heb ik denk ik gewoon uh, afgelopen april geleerd. In die marathon toen, toen ik van tevoren wist van hier ben ik niet klaar voor. Ik heb door corona, griep, Peking uh, geen goede voorbereiding gedraaid. Ik ga hem wel lopen. Maar dat was zo'n ontspannen marathon... Waar, waarvan ik van tevoren niet zenuwachtig was... Uh, de dag van tevoren nog de stad inging, rustig met mensen een bakje koffie aan het drinken was, uh, uh, geen verboden onderwerp had, het gewoon over de marathon had, dat we er zin in hadden. Uh, uiteindelijk, ik liep, ik liep die marathon in 2.2 of 2.53, uh, ver van het niveau wat ik graag zou willen halen. Maar ik had wel zoiets van, een half jaar daarvoor, had, je zo had ik zo'n gigantische druk op mezelf gelegd, en, en ervaarde ik dat ook door al die mensen om me heen. Die ook iets van me verwachten en dit en dat. Het was heel erg moeten. En, en bij die tweede was het gewoon, ga lekker genieten. En, en ik heb wel zoiets van, ik, ik, had, ik kwam die marathon uit. En toen dacht ik, kijk, de volgende keer dat je weer voor een PR wil gaan. Dan, dan gaat het niet zo plezierig en ontspannen zoals nu zijn. En dan horen daar zenuwen bij. Maar ik dacht, ga daar dan wel de volgende keer een soort middenweg in vinden. Dat, het, dat je iets meer daar het gevoel hebt. Ik weet niet of je me begrijpt of je me kan volgen. Maar dat je iets meer het gevoel hebt van. Je hebt er wel al, je half jaar zo goed als alles voor over gehad. En, en, en je wil die tijd. Maar dat het iets. Dat het, en dat, en dat, dat er druk op staat. En daar horen zenuwen bij. Maar dat, dat je er iets vrijer in probeert te staan.
2: Ik vind het best wel een lang betoog eigenlijk. Ja, ja, het is een maar... ontzettend
1: lang betoog. Met ook ontzettend veel herhalingen volgens mij.
2: Ik weet niet of je vader er nog is, tegen mij.
1: Dus... Nee, nee, nee. Maar je snapt wel wat ik bedoel, ik snap toch? Wat je... Volgens mij is dat namelijk wel uh, uh, die, die druk die ik daarvoor, dat was eigenlijk net te veel. En het is net goed gegaan, maar die hele week daarvoor was gewoon niet heel leuk. Pas op de dag van tevoren appte ik jou van, nou, nu zit het wel goed, weet je wel. Dat was rijkelijk laat. zes dagen daarvoor dacht ik, hoe moet ik in godsnaam op deze twee benen marathon gaan lopen.
2: Maar je ziet inderdaad, in iedere marathon is dat. Je hebt het bij het WK gezien, het verhaal waar Abdi direct mee kwam nadat hij over de streep kwam. Iedereen heeft gewoon zijn, zijn, zijn eigen beleving... en wat er in die twee, in die twee uur met, met hem of met haar gebeurt. En, en hoe ga ik daar volgende keer beter mee om? Het is gewoon echt een, 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 ja, een, een extreem moeilijke afstand. Uh, Gerard Nijboer noemde het altijd een, uh, een energievraagstuk. En de vraag is, hoe ga jij daar op die dag gewoon het allerbeste mee, uh, mee om? En ik denk, daar kunnen we uren over blijven, over blijven lullen. Maar ja. iedere marathon zal je weer denken van... Nou, hier heb, ik weer, hier heb ik weer net eventjes iets gedaan wat niet goed is. Moet ik volgende keer weer beter doen? En dat is ook de reden waarom volgens mij... Ja, en dat geldt niet voor iedereen... maar vaak 50% van de marathons... niet datgene brengen wat jij wil. Omdat ja. het gewoon nee, we, we, niet een afstand is... die we, Erik, je zomaar even onder controle hebt.
1: Erik, we kunnen er nog uren over uh, doorlullen... Maar dat mag natuurlijk niet, want wij zouden het heel dit seizoen niet over de marathon gaan hebben.
2: Nee, nee maar daarom, uh, daarom moeten we daar ook maar stoppen. En jij moest natuurlijk gisteren ook heel snel schakelen. Hè? Want ja, je, je zit helemaal in marathon, parcours lopen, met Nienke praten, met, met Jill praten. Helemaal daarmee bezig zijn. En dan moet je in de avond moet je met de kogel bezig gaan. Want daar ja, gebeurt iets. Over de Mo jij, moet, jij moet naar dat stadion toe. En je moet met een totaal ander onderdeel, wat helemaal niets met een marathon te maken heeft. Alleen maar met explosiviteit en techniek. Mag jij eventjes uh, toch nog uh, een mooie gouden, historische gouden medaille op de kogel meemaken?
1: Ja, over de 20 meter, Jessica Schilder, Jorinde van Klinken nog brons. Nee, maar zo is het dit hele toernooi schakelen. Want ik ben de enige voor het AD hier, met een beetje hulp van Ad Thijs. die nog naar het baanwielrennen ging. Maar je hebt hier 9 sporten, 14 disciplines, of nog meer disciplines. Ja, nog meer disciplines. Maar... Um... Dus ik ben bij het turnen geweest in de Olympiahallen. Ik ben bij het roeien geweest. Aan de regatta strekken. de, de Olympische water van 72. Ook Nederlands goud meegepakt. Uh, waar ben ik nog meer geweest? Oh ja, wegwielrennen. Ik ga naar de tijdrit van Ellen van Dijk. Dus het is, het is een en al schakelen. Maar uh, nee, dat is prima joh.
2: Geef hem een sport en dan komt er een mooi verhaal uit.
1: Ja, ja, ja. Liefste hey, liefst uh, toch de marathon
2: hoe ziet ja dat weet ik dat weet ik maar daar moest... ja, het is niet gelukt om daar niet over te praten moesten onderuit hoe ziet nee, de rest
1: nee, maar we geven de schuld aan Nienke Brinkman we absoluut. konden er niet omheen
2: absoluut ja ja ja, ja, ja. Hey, en uh, hoe ziet de rest van de dag eruit?
1: Um, ja maar deze, deze aflevering komt op woensdag online uh, dit is dinsdagochtend uh, ik ga zo een interview uitwerken vanmiddag naar het stadion daar lopen Lieke Klaver en Femke Bol de 400 meter Halve finales en dan uh, in de avond staat alweer discus discuswerpen met Jorinde van Klinken uh, op het programma.
2: Precies, dus op het moment dat en je deze in de oren hebt... En
1: Schilder echt een geweldige uitspraak na dat goud. Die zei uh, meestal, kijk meestal, we spraken er, ongeveer, uh, we spraken er tussen um, de winst en de ereronde en de medaillesceremonie in. Dus heb je even, is daar zo'n 20, 30 minuten waarin ze de pers uh, langs gaat. Nou, en omdat ze gewonnen had, was dat een aardige uh, rondgang. Maar we spraken er, en in plaats van dat ze... Ze probeerde eigenlijk zo ver mogelijk bij de emoties uh, vandaan te blijven. Want ze zei, ik ga er gewoon echt niet te veel bij stilstaan nu, zei ze. Een beetje half verontschuldigend. Dus ik vroeg eigenlijk van, want wat zou er gebeuren als je er wel bij stilstaan. Want we hebben het hier over een vrouw die vorig jaar nog anderhalve meter minder ver uh, stoten, Ook helemaal nog geen Europees of wereldtop was. En dat nu ineens wel is geworden in een jaar waarin ze zeven keer haar eigen nationaal record heeft verbeterd. Dus, maar ze wilde er niet zo bij stilstaan. Ik zei, wat zou er gebeuren als je dat wel zou doen? Dan zei ze zei, ja, dan komen er zoveel tranen dat Nederland geen watertekort meer heeft, zei ze.
2: Kijk, betere betere metafoor <laughs> kan er niet zijn, toch?
1: <laughs> nee, dat is wel goed, toch? Wel, wel een gevoelige, maar goed. Ja. Ja. Maar um, wanneer spreken. Ja, wij spreken elkaar volgende week of die week erop, denk ik weer, hè, Erik? Jij ja. gaat gewoon, uh, uh, denk ik, en schoenen verkopen. En wanneer het kan, uh, lang uit op de bank, hè?
2: Ja, nou ja, vanavond kan ik even niet lang uit op de bank. Ik moet vanavond gewoon aan de bak. Jij gaat. Oh, de ronde van West. De ronde van West. Ik sta hier gewoon tijdens die podcast met mijn bidonnetje Morten eventjes. Om alvast een beetje te laden. Ja. Maar de ronde van West is vanavond daar. Dus dat betekent, daar moet en het, eh, het EK atletiek. En de Champions League voetbal moet daar gewoon voor wijken. Want om half negen ja, dan, ja. uh, dan gaat het gebeuren.
1: Uh, ik had Ewoud, die jongen die op mijn schema's loopt. Vriend van me, die had ik nog naar je toe gestuurd. Is langs geweest, die is voorzien hoor. van de verse schoeisel om de Ronde van West te gaan vlammen. Ja, staat ook hoe, hoe loopt dat parcours?
2: parcours loopt eigenlijk een klein beetje deels zoals die halve ook gelopen is. Beetje langs het water, onderaan de Brienoordbrug. Rondje rondom de Vagentkazerne vag 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 heen. Lange weg weer terug. Het zal een graad of 23 zijn. Er staat geen wind. Dus uh, geen excuses. Er moet, er, gewoon, uh, er moet gewoon gelopen worden.
1: Hey, en uh, wordt er een verwachting opgeplakt? Of doe je een brinkmannetje en uh, hul, hul je jezelf in nevelen? Nee
2: nee, 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 nee. Ik ben gewoon open boek. Ik ben gewoon open boek. Ik, uh, ik heb getraind afgelopen week. Ik heb naar jouw adviezen geluisterd. Ik heb geen gekke dingen gedaan. Ik heb uh, voor mijn gevoel verstandig getraind. Dus ik denk, ik, ik ga gewoon naar die jonge dertiger gaan luisteren. En... Uh, maar ik durf wel aan om een klein risicootje te nemen vanavond. Ik ga toch proberen te kijken of ik die 40 minuten kan breken. Kijk. Of ik het ga redden of niet, weet ik niet. Maar ik heb altijd gezegd: één keer per jaar moet dat gebeuren. We zijn nog net over de helft heen. Vorig jaar hebben we tot eind december gewacht. En ik wil hem eigenlijk toch wat vroegtijdig in de pocket hebben. Misschien is het wat overmoedig, zoals ik net al sprak over die, uh, over die marathon van een heel aantal jaar geleden. Maar ik, uh, ik ga toch een kleine poging maken. Gewoon vlak weg. De... Nee, ik vind het mooi. 3,57, 3,58. En kijken of we kunnen, uh, hoe lang ik hem vol kan blijven houden.
1: Ik vind het mooi. Erik Brommert gaat uh, de Ronde van West lopen met zijn ballen en zijn hart. Precies.
2: Het is niet anders. Gewoon, uh, gewoon zeggen hoe het zit.
1: Ja. Hey, uh, zorg even voor een fotootje of een filmpje. Dat die vanavond uh, op onze socials kan. Nog net op tijd
2: om morgen gewoon de, de afbeelding van deze aflevering erop te knallen. Ik zou zo maar... maar ik ben benieuwd man. Ja, nou ja, ik denk wel dat ik tot het gaatje zou moeten gaan. Dus als er een foto komt, dan zal die niet heel veel uitzien. de Nee.
1: Hey, denk en je ik zorg voor een foto'sje dit weekend in de biergarten?
2: Lijkt me een goed plan. Dan op weet ik welke, weet een klein beetje waar ik naar uit moet kijken.
1: Juist, juist, juist. Hé, hey, dat was hem hè? Ja,
2: lijkt me goed. Ik vond het, uh, okay. ik vond het een goede evaluatie.
1: Ja, Succes vanavond en voor de uh, luisteraars, blijf luisteren, blijf lopen en tot de volgende Pacer.
0: Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
2: Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
0: Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. 90 jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de biep. Hoera. Ga naar libelle.nl slash kiosk.